0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta Martín Fierro El Poema Nacional 150 años
1: ¿Qué nos hizo el Martín Fierro? Fierro nos hizo. Somos un poema, somos un folletín, somos una novela, somos ficción. José Hernández escribió la obra fundacional de la literatura argentina con la pretensión de mostrar al gaucho como el ser nacional. ¿Por qué? Porque quería preservar a la nación de distintas invasiones. Por tierra se le venían, o volvían, los indios y el agua se agitaba con olas inmigratorias que traían a nuestras orillas, ideas que podían sacudir el embrión de la argentinidad. Pero hace 150 años, ¿había un ser nacional o había que inventarlo? ¿Para qué?
2: Hernández quiere decir al gaucho Buenos Aires lo maltrata y comete un gran error, porque al maltratarlo al maltratarlo, elimina un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura en la Argentina.
0: José Pablo Feyman, pensador nacional.
2: Entonces, toda la primera parte del Martín Fierro está destinada a decirle a la gente de Buenos Aires que pare de matar gauchos, que ya mató bastantes, que ahora lo que tiene que hacer es integrar el gaucho a la vida productiva del país. Porque el gaucho no solo es una mano de obra barata, sino calificada. Porque ¿quién sino el gaucho va a conocer los trabajos de las estancias?
1: Podemos pensar que José Hernández inventa a Martín Fierro para decirle a la aristocracia porteña que no hay nación sin pueblo y que tiene que conservar sus sectores populares tal y como están. Más vale malo conocido. Digamos que Hernández lucha contra la violencia institucional. Hacia los gauchos, no hacia los indios ni los inmigrantes. Ahí sí aprueba el garrote. Reclama terminar con la represión a los gauchos y a la vez reclama por un Estado presente. Por eso Fierro es rescatado de la barbarie. Y por eso señala otra barbarie a la que sí hay que combatir.
2: La gaucheca viene a resolver, en el caso argentino, algo que cada identidad nacional, cada configuración de Estado nacional resuelve a su manera que es la postulación del imaginario de lo nacional y lo popular, con ecos y reverberaciones y consecuencias que atraviesan toda la historia y obviamente interpelan incluso el presente. Sobre todo porque, por definición, en el siglo XIX, esa consolidación de un proyecto de Estado Nacional es siempre un proyecto de dominación de la burguesía.
0: Martín Cobán,
2: y ese mismo proyecto de dominación sublima, si se puede decir así o configura un horizonte de armonía y de, y de integración que es esa figuración de lo nacional y de popular y esa es la función que va a tener la gauchesca con sus exclusiones porque el Martín Fierro narra fundamentalmente las, no diré fundamentalmente, pero en gran medida las exclusiones, que es a quienes mata a Fierro hacia quienes dirige uh -huh. o le hacen dirigir según el caso a, a Fierro, su violencia es hacia otros gauchos es hacia los negros y es hacia los indios, no a la autoridad. Con la autoridad protesta. Se lamenta que los pagos llegan tarde, que le prometieron tal cosa y le dieron tal otra, que lo sacaron de la casa, y le roban la china, que los. quedan esperando. Todo eso, todo eso es protesta, pero cuando esa protesta tiene que traspasar al, al, al gesto de violencia, incluso en la ida, que no es como la vuelta, esa violencia va dirigida a, a, a los iguales o a esos excluidos del imaginario de la identidad nacional popular argentina, los indios, los negros. José Hernández, en
1: su afán de convencer a las clases dominantes de que hay que valerse de los gauchos, aunque sea como carne de cañón, muestra entonces un gaucho duro para la pelea que tiene que dar, pero sensible y herido por el abandono. El Estado lo expulsa de todas las instituciones, hasta la institución matrimonial le quitó.
0: Que la relación, que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido y los tienen por bandido.
1: del varón amurado y pobrecito del tango ahí, ¿no? Hernández no cumple su cometido de inmediato, más bien todo lo contrario. Le sale el tiro por la culata o el facón por la espalda. En Buenos Aires nadie escucha el cantar del Martín Fierro. Los oídos se hacen bien sordos. Quien le dedica una reflexión lo hace en tono de burla, pero empieza a pasar algo impensado. El poema circula en las pulperías y algún alfabetizado lee en voz alta Se arman rondas a su alrededor y los gauchos escuchan el Martín Fierro Se escuchan, se conmueven saltan de la silla ante las peripecias del antihéroe. Este es el boom editorial del siglo XIX. 12 ediciones de 8 Martín Fierro en el año 83, 58.000 ejemplares vendidos, más ediciones piratas. Es el primer autor que hace pleitos para denunciar ediciones piratas.
0: Lois, filóloga.
1: En el noroeste, circula copiado a mano, ah, manuscrito. Pues, sí. Es decir, ni siquiera el folleto ajado. Copiado a mano. Y es notable que a esa copia manuscrita la llamaban el libro, así como se llamó a la Biblia en la Edad Media. La cultura universal se consolidó con la difusión de la Biblia. Antes, los griegos habían moldeado su cosmos escuchando otro poema épico, la Ilíada. Acá pasa algo parecido. La identidad nacional se forja con el gaucho mirándose en un espejo que le devuelve una imagen un tanto distorsionada. Amen. Yeah.
3: Santos del cielo que ayuden mi pensamiento les pido en este momento que voy a contar mi historia me refresquen la memoria y aclaren en mi entendimiento vengan santos milagrosos vengan todos en mi ayuda que la lengua se me añude y se me turba la vista
2: pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda
1: un gaucho cantando e invocando a los dioses es más parecido a Homero que a un gaucho.
3: Hernández quiso escribir un poema, o quiso escribir un folleto al cual dio forma métrica para protestar contra esos abusos de las autoridades militares de la época. Y así surgió el gaucho Martín Fierro.
0: Jorge Luis Borges, escritor.
3: Por lo pronto... Creo que debemos rechazar la hipótesis que algunos filólogos han formulado de un dialecto gauchesco. Si ese dialecto hubiera existido, la poesía gauchesca sería muy artificial, ya que fue escrita no por gauchos, sino por hombres de la ciudad. Creo que más bien debemos hablar de una entonación gauchesca del del español y esta ausencia de dialecto gauchesco se nota principalmente en el Martín Fierro ya que el Martín Fierro fue escrito con un propósito perfectamente serio él quería mostrar las asperezas de la vida del gaucho llevado a los fortines de la frontera de la provincia de Buenos Aires
1: Hernández le presta la voz a los sin voz. Y como es prestada, es una voz artificial. Por eso es distorsionada la imagen que reciben los gauchos de sí mismos en el espejo de fierro. Pero además, esa voz prestada decide cómo nombrar a quienes están en silencio en el poema. Los naides de fierro son las mujeres, los indios y los negros. Y en el maldito crisol de la identidad nacional... Esa afonía es esencial y todavía hoy pesa muchísimo. Las mujeres, las marronidades y la negritud seguimos peleando por una voz propia. ¿Será que ese silenciamiento le parece estratégico a la oligarquía nacional? Porque en el centenario de la Revolución de Mayo y ante lo indetenible de la identificación popular con el Martín Fierro, Buenos Aires por fin oye la vihuela. Lugones, cuando construye esta lectura de Martín Fierro, ¿qué está haciendo? Consolidando un modelo de argentinidad que tiene varias aristas, ¿no?
0: Gabriela Cabezón Cámara, escritora.
1: Una es la de una argentinidad que excluye a los inmigrantes, que excluye a toda extranjería. El mismo Martín Fierro se ríe del inglés, del italiano, bueno, ni hablar del indio, eso ya es. La locura, los indios no tienen lenguaje articulado en Martín Fierro. Esa es en la parte buena de la novela que se va con ellos, en la mala vuelve. Por un lado está eso, por otro lado es un sujeto social roto y el mismo Martín Fierro cuenta eso. Esa novela cuenta cómo el Estado rompe a un pobre tipo. Por fin la voz de Fierro es la de la argentinidad. Se invirtió el plan de José Hernández, pero se dio la profecía autocumplida y el gaucho, reflejó la identidad nacional. Se confirmó aquello de que el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo. Desde abajo y hasta lo más alto, cada sector encontró su modo de identificarse con fierro, que supo ser rebelde o manso, según quien lo viera. El poema gauchesco que nació en Buenos Aires y recorrió La Pampa volvió a la ciudad y de ahí se fue al mundo a mostrar quiénes éramos en esa Argentina que prometía todo.
3: Yo no soy cantón porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar. Y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando. Como agua de manantial. Yo soy toro, mi rodeo. Y todas son rueda ajeno Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar. Salgan otro a cantar Y veremos quién es menos ¿Qué nos hizo
1: el Martín Fierro? El Martín Fierro nos hizo Somos un poema Somos un folletín Somos una novela Somos ficción Somos eso que creó José Hernández Somos eso que recogió el pueblo Somos lo que la oligarquía decidió que fuéramos Somos pura contradicción somos todas las grietas que hicieron a nuestra Argentina desde su fundación. Somos la voz de fierro y somos también las voces silenciadas en el canto fundacional de nuestra nación.
3: Ponga su esperanza en el Dios que lo formó y aquí me despido yo que he relatado a mi modo males que conocen todo pero que nadie descantó.
0: Martín Fierro, el poema nacional 150 años Para la realización de este informe se utilizaron versiones del Martín Fierro interpretadas por Juana Molina, Carabajales, Miss Bolivia Diego El Cigala, Jorge Cafrune y el Coro Polifónico de la Plata Guión e informe, Micaela Polak. Producción, Leo Acevedo y Fran Aquino Edición Ignacio Guglielmi Fue una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast